0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung hier bei Das Abenteuer NLP und Kommunikation. Ich heiße Hans-Jürgen Walter und heute geht es einmal um das, was die Qualität unserer Kommunikation maßgeblich beeinflusst. Nein, nein, ich rede nicht von irgendwelchen geschliffenen Redeformen oder ausgefuchsten Fragetechniken. Ja, es soll nicht einmal um die Mutter jeder gelungenen Kommunikation gehen, nämlich dem guten Rapport weit vor all diesen Techniken beeinflusst nämlich ein ganz anderer Parameter, ob's denn klappt oder ob's eher in die Hose geht. Manche Menschen nennen das Stimmung, andere hm, Gefühl, wir NLPler drücken es etwas neutraler aus und sagen unser innerer Zustand. Ich denke, das kennt fast jeder. Wenn ich gut gelaunt bin, mit den richtigen Leuten über mein Lieblingsthema rede, ja dann fällt Kommunikation einfach leicht, ich fühle mich eloquent, bin humorvoll und souverän. Auf der anderen Seite, wenn ich irgendwie schlecht drauf bin, man erwischt mich mit dem linken Fuß, ich bin nicht ausgeschlafen, ja, dann wird's manchmal ziemlich zäh. Ja, und aus diesem Grunde werde ich diese und auch die nächsten Sendungen mehr unseren inneren Zuständen widmen. Und beginnen möchte ich mit einem Thema, das ja das seit Jahrzehnten viele Seiten der Ratgeberliteratur füllt und das auch immer wieder zum Hype-Thema in der Weiterbildungsbranche avanciert. Think positive. Denk einfach positiv. Und dazu heute und in der nächsten Sendung einmal eine, ich nenne es mal, kritisch-optimistische Betrachtung. Aber lasst uns von vorne anfangen. Ja spätestens seit Dale Carnegie, das war schon 1948, sein Bestseller „Sorge dich nicht lebe“ veröffentlicht hat, ist das positive Denken aus unserer Alltagspsychologie einfach nicht mehr wegzudenken. Bestsellerautoren wie Joseph Murphy, Norman Vincent Peel, Erhard Freitag oder auch Louise Hay füllen die Regale der Selbsthilfeliteratur und in schöner Regelmäßigkeit. Wie gesagt, gibt es zu diesem Thema mehr oder weniger interessante und seriöse Seminare. Die Suche nach einem positiven Leben voller Glück und Zufriedenheit scheint also auch nach Jahrzehnten ungebrochen zu sein. Ja, und da breitet sich ein ganzes Spektrum an Möglichkeiten aus. Auf der einen Seite, ich nenne es mal die eher amerikanisch geprägte »Alles ist möglich, du musst nur dran glauben« Ansätze, von denen viele einer »Smile or die« Ideologie sehr, sehr nahe kommen, über nette, aber auch recht irrationale Vorstellungen, wie allein unsere Gedanken die physische Welt unmittelbar beeinflussen können, hin zu vielen seriösen und fundierten Konzepten, zum Beispiel der positiven Psychologie von dem Psychologieprofessor Martin Seligman, der es irgendwann satt hatte, sich nur mit Psychopathologie zu beschäftigen. Ja, und gerade liegt hier vor mir das neue Buch von Barbara Ehrenreich. Smile or Die lautet der sinnfällige Titel oder Untertitel, wie die Ideologie des positiven Denkens die Welt verdummt. Eine erfrischende, aber auch durchaus nicht neuer Antithese in diesem Kontinuum der Weltanschauung. Denn irgendwo im Bücherregal steht bei mir auch noch ein Buch, das schon 1997 rausgekommen ist, mit dem titel positives denken macht krank vom schwindel zu gefährlichen erfolgsversprechen also insoweit wie er heute befürchtet ich würde hier eine lanze brechen für das unumwundene und absolute positive denken der möge beruhigt sein ich möchte dieses riesige feld für den in dem für alle platzes nämlich von den mental optimierten optimisten genauso wie für den skeptischen pessimisten etwas aufbereiten und ihr wisst ja, der Pessimist ist der Mensch, der weiß, dass Optimisten Menschen sind, die sich ein Dutzend Austern bestellen, in der Hoffnung, sie mit der Perle zu bezahlen, die sie darin finden. Aber was ist nun eigentlich positives Denken? Ist das das Gleiche wie Optimismus? Und funktioniert es wirklich reibungslos, wie viele Autoren behaupten, kann man es lernen, oder ist dieses Denken, diese Weltanschauung eher angeboren? Und man muss sich eben damit abfinden, ob man eher ein Pessimist oder Optimist ist. Was ich hier versuchen will, ist etwas Licht in diese Sache zu bringen, um euch dabei zu helfen, selbst zu entscheiden, wo man auf dieser Skala zwischen Euphorie und Depression stehen will, soweit das überhaupt möglich ist. Ja, und heute in dieser ersten Sendung möchte ich mich zwei grundsätzlichen Fragen widmen, nämlich erstens, was ist der Unterschied, der einen Unterschied macht zwischen Optimismus und Pessimismus? Und zweitens, wie viel haben diese beiden Anschauungen, Überzeugungen eigentlich mit Realität zu tun? Ja, kurz noch ein Sprung in die Vergangenheit. Meine erste ähm, reale Erfahrung, will ich mal sagen, mit diesem Thema, also mit dem positiven Denken, hatte ich so vor ungefähr 38 Jahren. Ich kann mich noch gut erinnern, als meine Eltern von einem Wochenendseminar zurückkamen, ein Wochenendseminar von Dale Carnegie, und davon brachten sie eine Reihe von kleinen Kärtchen, solche Tischaufsteller mit, auf denen solche affirmative Sätze standen wie »Heute ist mein bester Tag« oder »Ich bin froh und heiter, Glück ist mein Begleiter«. Ja, und ab dato standen bei uns in der Wohnung überall diese Kärtchen herum. Was ich eigentlich spannend fand, waren die Reaktionen meiner Eltern, wenn sie so im Laufe des Tages an diesen Kärtchen vorbeikamen. Einerseits war da mein Vater, ein recht rationaler, aber ebenso zuversichtlicher Mensch. Der ging morgens an solchem einem Kärtchen vorbei und ich glaubte in seinem Gesicht, so etwas zu sehen wie, jawohl, genau so ist es mit einem Schmunzeln auf seinen Lippen. Meine Mutter hingegen, emotionaler, aber in vielen Dingen auch etwas skeptischer, schien ganz anders auf diese Affirmationskettchen zu reagieren. Ja, mir schien es, dass sie fast ein wenig bedrückt ist, so als ob sie es nicht glauben konnte, dass es so einfach ist, obwohl sie es gerne wollte, wenn sie es denn könnte. Aha, dachte ich, und das war Jahre später. Es scheint also gar nicht so leicht zu sein, sich mal schnell eine grundsätzlich lebens- und weltbejahende Einstellung anzueignen, was mich zu unserer ersten Frage bringt, nämlich, was ist der Unterschied, der den Unterschied macht zwischen Opti und Pessimist? Naja, das weiß doch eigentlich irgendwie jeder. Der Optimist, übrigens von lateinisch Optimum das Beste, schaut eben zuversichtlich in die Zukunft, ist von einem guten Ausgang der Dinge überzeugt. Aller, wenn das Leben mir Zitronen anbietet, mache ich halt Limonade draus. Der Pessimist hingegen, von lateinisch pessimum, das Schlechte oder Böse, ja, der hat eher das unheilvolle Ende im Auge und spielt mit dem Worst Case. ja, das ist eben das Ding mit dem halbvollen und halb leeren Glas und basta. Soweit, so klar... Soweit unsere Alltagserfahrung. Aber warum machen die das so? Wenn man Leute auf der Straße fragt, warum der Pessimist so denkt, wie er denkt und der Optimist anders, dann hört man oftmals die landläufige Meinung, naja, der Pessimist hat doch vielleicht, wahrscheinlich in seinem Leben weitaus mehr und schlimmere negative Erfahrungen gemacht als der Optimist und schaut eben genau deshalb durch die schwarze Brille seiner Vergangenheit in die Zukunft. Ist aber nicht so. Nach dem oben erwähnten Professor Seligman, auf den ich später immer wieder zurückkommen werde, erlebt der Optimist nämlich ebenso viele und schwere Niederlagen und persönliche Tragödien wie der Pessimist. Er geht nur anders damit um. Genau genommen kaufen sich Optimisten durch ihre Einstellung sogar weitaus mehr Fehlschläge ein, da sie nämlich in ihrer meist ungebrochenen Zuversicht genau dort weitermachen, wo der Pessimist schon längst ausgestiegen wäre, ganz einfach, weil er denken würde, das macht doch sowieso keinen Sinn, das klappt sowieso nicht, oder hm, das bringt mir sowieso nichts. Aha. Und wer eben genau hinhörte, der hat vielleicht schon mein Fingerzeig auf die Lösung erkannt, was nämlich der Unterschied ist. Der Optimist geht anders mit den Ereignissen um als der Pessimist. Präzise, er bewertet sie anders. Und Professor Seligman sagt dazu, der Unterschied liegt also nicht in den objektiv gemachten Erfahrungen, sondern darin, wie sich die beiden Erfolg oder Misserfolg erklären. Psychologen nennen so etwas übrigens Kausalattribution, also die Zuschreibung von Ursachen für Erfolg und Misserfolg. Und es gibt genau zwei Erklärungsdimensionen für Erfolg oder Misserfolg, die sie, die beiden benutzen, mit jeweils zwei Ausprägungen. Als erstes ist es wesentlich oder scheint es wesentlich, ob man die Ursachen für ein Ereignis, zum Beispiel Erfolg oder Misserfolg, bei sich oder außerhalb von sich, bei anderen oder in den Umständen sucht. Das ist das erste Erklärungsmuster. Und zweitens, ob man die Ursachen eher als andauernd, permanent oder vielleicht er als vorübergehend, temporär ansieht. Lass mich mal ein Beispiel machen. Nehmen wir mal an, ein, mm, ein Verkäufer, seines Zeichens eingefleischter Optimist, hat gerade einen super Deal mit einem Kunden abgeschlossen. Und wenn wir ihn nun fragen würden, hey, sag mal, auf was führst du denn eigentlich diesen Erfolg zurück? Würde er wahrscheinlich etwas antworten in die Richtung von naja, weißt du, ich habe A, jede Menge Erfahrung in diesem Geschäft, kenne unsere Produkte in- und auswendig und außerdem habe ich mich intensiv mit den Bedürfnissen dieses Kunden beschäftigt und mein Angebot, Angebot passte bei ihm wie der Schlüssel ins Schloss. Bingo. Aha. Unser Mann findet also dort die Ursachen für einen tollen Abschluss, nämlich, genau, bei sich selbst, in seinem Können, in seiner Erfahrung. Und zudem erklärt er seinen Erfolg durch relativ stabile, andauernde Faktoren wie seine Erfahrung, seine Kompetenz. Ich meine, wenn man mal Kompetenz hat, dann geht die nicht so schnell vorüber wie ein Regenschauer. Und ich glaube, es ist doch relativ leicht nachvollziehbar, dass solch ein Erklärungsmuster einen gehörigen Booster-Effekt auf das eigene Selbstwertgefühl hat. Wenn ich mir sage, hey, die Gründe meines Erfolgs liegen in mir und unter meiner Kontrolle und sind zudem noch relativ stabil durch die Zeit. Okay, soweit zum Optimist. Wie würde wohl ein Pessimist auf unsere Frage antworten? Also auch der Pessimist hat einen Erfolg und wir fragen ihn, sag mal, auf was führst du diesen Erfolg eigentlich zurück? Naja, er würde vielleicht so antworten, naja, weißt du, ich hatte einfach einen guten Tag. Das war auch kein wirklich schwieriger Kunde. Und dann hat es halt gepasst. Hm. Du siehst, auch der Pessimist hat Erklärung, aber eben ganz andere. Er macht eher äußere Faktoren, zum Beispiel den Kunden, für seinen Erfolg verantwortlich. Und zudem glaubt er, dass dieser Erfolg bzw. die Ursachen davon wohl eher vorübergehender Natur ist, hatte halt einen guten Tag, der Kunde. Du kannst dir vorstellen, dass es weniger zuversichtlich stimmt, wenn die Gründe für den Erfolg außerhalb der eigenen Kontrolle liegen, zum Beispiel beim Kunden. Denn warum um Gottes Willen sollte ich glauben, dass ich solch einen Erfolg wiederholen kann, wenn a, ich nicht wirklich Einfluss drauf habe und b, die Ursachen für einen Erfolg so einmalig waren wie ein Sex am Lotto. Also schauen wir uns mal an, wie die beiden mit Misserfolgen umgehen. Zum Beispiel, beide kamen gerade aus dem Büro des Chefs, wo sie vergeblich versucht hatten, eine Gehaltserhöhung durchzusetzen. Also eine kleine Niederlage. Mehr oder weniger kleine Niederlage erlitten. Und wir stehen wieder da mit unserem weißen Kittelchen des Psychologen, des Kommunikationspsychologen und interviewen beide. Ja, was glauben Sie denn, warum das eben beim Chef nicht funktioniert hat? Der Optimist? Naja, weißt du, der war heute irgendwie nicht gut drauf. Aber hm, ich versuche es nächsten Monat. Nochmal, da hat er dann auch die Quartalszahlen auf dem Tisch und da bin ich mir sicher, dass es dann klappt. Aha, was macht denn unser Optimist jetzt? Das nenne ich doch mal Flexibilität. Beim letzten Interview, wo es um Erfolg ging, ihr könnt euch erinnern, hat er sich die Meriten des Erfolges ans eigene Wehr gesteckt. Und jetzt, wo es mal in die Hose geht, wo liegen die Ursachen? In der schlechten Laune des Chefs. Ja, genau das macht der Optimist bei Misserfolgen. Er sucht die Ursachen nicht bei sich, sondern draußen. Und zudem glaubt er auch noch, dass die nur von temporärer Natur sind. In diesem Monat hat's nicht geklappt, aber nächsten Monat klappt sicher. Clever, oder? Würden auf jeden Fall die Optimisten unter euch sagen. Kurzum, der Optimist bucht Fehlschläge auf das Konto. Draußen und vorübergehend. Das liegt nicht an mir und passiert wahrscheinlich auch nicht wieder. Ja, und was würde unser Pessimist dazu sagen? Vielleicht etwas in der Art wie, naja, wissen Sie, ich hätte mich wohl besser vorbereiten sollen. Und langsam beginne ich zu zweifeln, ob ich eine Gehaltserhöhung wirklich schon verdient habe. Mhm, was macht der denn? Der Pessimist führt seine Misserfolge also auf relativ stabile und interne Faktoren zurück, sucht also primär bei sich den Fehler oder die Schuld und geht davon aus, dass die auch nicht so schnell weggehen, also von Dauer sind. Ja, und man kann sich vorstellen, dass dies eine ganz andere Auswirkung auf Lebensfreude, Motivation und Selbstvertrauen haben kann. Soweit mal die grundsätzlichen Unterschiede nach Professor Martin Seligman, was dann Unterschied macht zwischen Optimist und Pessimist. Jetzt könnte man sich natürlich die interessante Frage stellen, ja, wo bleibt denn da der Realist? Ich möchte die Frage mal ein bisschen umformen und fragen, welche dieser Lebensanschauungen, welche dieser Überzeugungen, nämlich Optimist und Pessimist, liegt eigentlich näher an der sogenannten Realität? <lacht> hm, nach meinen bisherigen Beispielen könntet ihr ja denken, Moment mal, die machen sich ja beide, nämlich Posimist, Pessimist und Optimist, beide heftig ein X für ein U vor und sind beide meilenweit von der Realität entfernt. Ja, stimmt schon. Beide Lebensanschauungen verzerren die Realität. Und um genau zu sein, gerät beim Optimisten die Realitätssicht Weitaus mehr in Schieflage. Wenn ihr wollt, ist Optimismus ein für das Selbstvertrauen und den persönlichen Lebensmut äußerst nützliche Selbsttäuschung. Allerdings zum Preis eines gewissen Realitätsverlustes. Nun, man kann halt nicht alles haben. Professor Seligman meint sogar, dass Optimisten eine Art Abwehrsystem, Immunsystem gegen die Realität haben, die ihm, Zitat, Angesichts eines gnadenlos gleichgültigen Universums Zuversicht und Frohsinn ermöglicht. Zitat Ende. Ja, das erklärt vielleicht auch, warum sich 90 Prozent der deutschen männlichen Bevölkerung für grandiose Autofahrer hält, die souverän jede Verkehrssituation gewachsen sind. Spaß beiseite. Der Pessimist hingegen, soweit er sich noch nicht in der depressiven Ecke der krankhaften Schwatzerei befindet, scheint oftmals mit seiner Ansicht viel, haltet euch fest, näher an der Realität zu liegen, allerdings zum angeblichen Preis eines völlig anderen Lebensgefühls. Insoweit auf die Frage, wer ist näher an der Realität, ziemlich eindeutig der Pessimist. Lass mich hier mal kurz zusammenfassen. Erstens. Ob man eher zu Optimismus oder Pessimismus neigt, hat also weder mit der Anzahl noch mit der Schwere der objektiv gemachten Erfahrungen zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie man sich eigene Erfolge und Misserfolge erklärt. Zweitens, dazu gibt es zwei grundsätzliche Erklärungsmuster, nämlich a, wo liegt die Ursache, bei mir oder draußen? Und b, wie stabil ist diese Ursache, andauernd oder nur vorübergehend. Ja, und drittens, beide Optimisten als auch Pessimisten nutzen diese beiden Erklärungsmuster aber quasi seitenverkehrt. Der Optimist führt seine Erfolge auf eigene von ihm kontrollierbare Ursachen zurück, die dauerhaft sind, zum Beispiel Talent, Können und Geschick. Währenddessen er die Ursachen für seine Misserfolge eher in äußeren und vorübergehenden Faktoren sieht, aller, liegt nicht an mir, geht bald vorbei. Der Pessimist dagegen sucht die Gründe seiner Misserfolge eher bei sich selbst und glaubt, dass diese eher dauerhaft sind. Das hat bei mir noch nie, noch nie geklappt, dafür habe ich einfach kein Talent. <lacht> Während er seine Erfolge eher auf äußere Faktoren zurückführt, die damit außerhalb seiner Kontrolle sind und leider nicht von Dauer. Und viertens. Beide, Optimist und Pessimist, verzerren durch ihre Erklärungsmuster die objektiven Fakten, wobei der Pessimist mit seiner Auffassung ein klein wenig näher an der sogenannten Realität zu liegen scheint. So, das war also so eine kleine Einführungssendung über positives Denken, über Optimismus und Pessimismus. In der nächsten Sendung geht es übrigens darum, ob man Optimismus eigentlich auch übertreiben kann. Also so ein bisschen um das Schlechte im Guten und auf der anderen Seite auch über das Gute im Schlechten, nämlich welche Vorteile eine pessimistische Haltung hat. Zweitens, welche konkreten Auswirkungen von diesen Denkweisen bisher wissenschaftlich nachgewiesen sind. Drittens, wie sich das Thema eigentlich aus NLP-Sicht darstellt. Und viertens, ich denke eine ganz spannende Sache, ob und falls ja, wie kann man seine Lebensanschauung konkret ändern. Diese Shownote zu dieser Sendung findest du wie immer auf www.das-abenteuer-kommunikation.de. Und übrigens, falls du Geschichten magst, auf meinem Abenteuer Geschichten gibt es seit gestern auch eine nette kleine Story zum Thema Optimismus. Bis zur nächsten Sendung wünsche ich eine, euch eine gesunde, optimistische Sicht auf den Verlauf der Dinge. Tschüss und Servus, euer Hans-Jürgen.